0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir, nachdem wir in den letzten paar Wochen sehr viel ja immer wieder über Schuhe und das passende Schuhwerk gesprochen haben, sowohl hier im Podcast als auch auf dem Blog, sprechen wir heute mal über dein wichtigstes Körperteil fürs Laufen. Was ist das wichtigste Körperteil fürs Laufen? Das sind zum einen natürlich deine Beine und das sind vor allem deine Füße. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar von euch haben sich nach den letzten Folgen auch gewünscht, dass ich mir jemanden zum Thema Barfußschuhe, Minimalschuhe, Freilaufen, Barfußlaufen und so weiter einlade. Ich selber habe da überhaupt keine Erfahrung mit, aber ich bin schon dran und ähm, im Austausch mit einem spannenden Gast. Also da müsst ihr euch einfach noch ein ganz kleines bisschen gedulden. Heute würde ich also wirklich gerne mal den Fokus wirklich auf unsere Füße legen und auch ein bisschen darauf, was, was wir eben tun können, um unseren Füßen wirklich mal was Gutes zu tun. Und während ich für diese Folge recherchiert habe, habe ich ein paar sehr spannende Fuß-Facts sozusagen gefunden. Teilweise Sachen, die ich gar nicht wusste ähm, und die ich sehr überraschend fand irgendwie. Zum Beispiel stecken in unseren Füßen mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Das fand ich irgendwie eine eine krasse Tatsache. In jedem Fuß befinden sich 26 Knochen und jeweils die zwei Sesambeine. Sesambeine sind kleinere, in der Sehne eingelagerte Knochen und die sorgen unter anderem dafür, dass Sehnen, die über ein Gelenk verlaufen, nicht überbelastet werden. Zum Vergleich im menschlichen Körper, also in unserem Körper befinden sich, das ist sehr individuell, ähm, zwischen 206 und 215 Knochen. Also machen unsere Füße zusammen ungefähr ein Viertel aller unserer Knochen im Körper aus. Das finde ich irgendwie ganz schön crazy, wenn man sich halt mal bedenkt, dass die Körper, die, also von der, von der Fläche her sozusagen ist der Fuß ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von unserem Körper. Das heißt, im Fuß selber sitzen circa... 26 Knochen, 30 Gelenke, 60 Muskeln und mehr als 100 Bänder und 200 Sehnen. Also ist jeder Fuß für sich schon ein ziemlich ausgeklügeltes Meisterwerk sozusagen. Und all diese Knochen, Sehnen, Gelenke, Muskeln, Bänder, die stehen wirklich in Verbindung miteinander. Das ist ein ganz. Unsere Füße sind ein ganz, ganz dynamisches System sozusagen. Und dieses System ist wirklich für Bewegung gemacht. Also es ist nicht dafür gemacht, lange zu stehen oder lange zu sitzen. Das hört man ja auch ganz oft, dass der Mensch wirklich dafür gemacht ist, in Bewegung zu sein, zu gehen und weite Strecken auch zu laufen. Also das, was ähm, besonders wir Ultraläufer natürlich machen. Und ähm, dafür sind unsere Füße eigentlich perfekt ausgestattet. Wenn du den Fuß so anatomisch betrachtest, besteht jeder Fuß aus der Fußwurzel, dem Mittelfuß und den Mittelfußknochen und den Zehengliedern. Und ähm, dann gibt es noch die beiden Gewölbe, das sogenannte Quergewölbe und das Längsgewölbe. Die dienen den Füßen zur Stabilisierung, wobei das Quergewölbe, man hört es schon, also das verläuft quer, das besteht aus Bändern und Sehnen und das Längsgewölbe, das besteht zum Beispiel aus den Bändern der Fußsohle und den jeweiligen Muskeln drumherum. Wir gehen nachher nochmal darauf ein, auf das Quer und das Längsgewölbe. Bevor wir aber so darauf einsteigen. Ähm, noch ein ganz spannender Fakt, Fußfact: Unsere Füße tragen uns im Verlauf vom Leben im Schnitt 128.000 Kilometer weit. Und bei Läufern und vor allem bei Ultraläufern sind das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Als Vergleich, damit man sich diese 128.000 Kilometer mal vorstellen kann, stell dir mal einen Wanderweg vor, der rund um den Äquator verläuft. Das wären etwas über 40.000 Kilometer. Also tragen dich deine Füße im Laufe deines Lebens so irgendwas zwischen drei- und viermal um die ganze Welt. Und das finde ich einfach eine, eine wahnsinnige Vorstellung. Und gleichzeitig denke ich mir, wie oft vergessen wir unsere Füße sozusagen und vergessen, was die eigentlich für uns leisten. Und dass wir vielleicht manchmal so ein kleines bisschen was ja, zurückgeben könnten, finde ich zumindest. Ich glaube, dass du auf das richtige und passende Schuhwerk achten solltest. Egal, ob das jetzt ein Trailschuh, ein Straßenlaufschuh oder ein Barfußschuh ist oder ob du dich langsam rantastest, barfuß zu laufen. Ähm, ich glaube, das ist ganz vielen von uns schon klar. Ähm, die meisten Kinder zum Beispiel werden ähm, eigentlich mit gesunden Füßen geboren, aber trotzdem hat ein ganz, ganz großer Anteil von erwachsenen Menschen eigentlich schon... Ähm, Fußprobleme bekommen, die ganz oft darauf zurückzuführen sind, dass man quasi das falsche Schuhwerk getragen hat. Ich glaube darum, dass es nicht nur während des eigentlichen Lauftrainings Sinn macht, sich um eine gute Versorgung deiner Füße zu kümmern. Also nicht nur während des Laufens darauf achten, dass dir der Schuh passt, sondern ähm, es gibt noch so verschiedene Faktoren, die sozusagen dein Fußwohlbefinden beeinflussen. Für mich persönlich gehören da drei Aspekte ganz besonders dazu. Das sind für mich einmal Einlagen und korrektes Schuhwerk, auch außerhalb vom Training. Das ist zum anderen die Mobilisierung und Stärkung von meinem Fuß, und meinen Fußgelenken zu Hause und oder mit meiner Physiotherapeutin. Und das ist außerdem die medizinische Fußpflege, also regelmäßige Besuche bei meiner Podologin. Und diese drei Aspekte gucken wir uns nochmal ganz genau an, was ich da mache, warum ich das mache und ähm, warum vielleicht auch das eine oder andere für dich interessant sein könnte. Also Einlagen und korrektes Schuhwerk auch außerhalb des Trainings. Ich lege grundsätzlich wirklich Wert drauf, möglichst immer Schuhe zu tragen, in denen ich meine orthopädischen Einlagen tragen kann. Das hört sich immer so an. Als ob man 180 Jahre alt ist, wenn man sagt, dass man so ähm, Einlegesohlen trägt. Warum habe ich überhaupt so welche? Also, ich persönlich hatte als Kind einen Unfall und obwohl das operiert wurde, ähm, habe ich immer noch so einen ganz leicht nach außen rotierenden Fuß und ein verkürztes Bein. Das sieht man auf den ersten Blick überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie 10 cm kürzer oder so, sondern es ist wirklich nach den Operationen ist es etwa 1 bis 1,5 cm verkürzt und der Fuß dreht sich so ein bisschen nach außen. Und dem kann man mit dem Tragen von orthopädischen Einlagen ja so ein bisschen entgegenwirken. Also zum einen hat diese Einlage, ist so ein bisschen erhöht und dadurch wird die Beinlängendifferenz ausgeglichen und mein Fuß wird... Trotz dieser Nach-Außen-Rotation wird der optimal gestützt. Also bei mir hat wirklich das Tragen von diesen Einlegesohlen auch gesundheitliche Gründe. Ich glaube aber, dass es auch interessant sein kann für Menschen, die vielleicht nicht ähm, jetzt ein explizites Problem haben, weil du kannst Hilfe von so ähm, orthopädischen Einlagen eigentlich dazu beitragen, die Belastung auf deine Füße optimal zu verteilen. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass jeder so spezielle orthopädische Maßeinlagen braucht. Was ich sagen will, ist, dass ähm, es erwiesenermaßen so ist, dass diese Einlagen eine Vielzahl von Fußbeschwerden lindern können. Die lösen nicht jedes Problem. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Nicht jeder braucht das. Aber ähm, es könnte dir eventuell helfen, wenn du zum Beispiel einen ausgeprägten Spreizfuß hast oder so. Ich trage also meine Maßanlagen so oft es geht. Das ist eben bei mir speziell wichtig wegen der Beinlängendifferenz. Damit vermeide ich zum Beispiel Rücken- und Knieschmerzen. Ich trage aber auch manchmal Schuhe ohne Einlagen, auf jeden Fall. Also, das ist, geht jetzt gerade Richtung Sommer wieder los. Also, was so Richtung Sandalen geht oder natürlich High Heels, das geht halt einfach nicht. Da kann man keine Einlagen reintun. Aber wenn ich sage ich jetzt halt mal, mir einen Alltagsschuh kaufe, ein paar Stiefel oder ein paar neue Sneakers oder so, dann würde ich halt schon darauf achten, dass ich die Einlagen da reinlegen kann und dass die dann dementsprechend auch keinen, also wenn es jetzt zum Beispiel Stiefel sind, keinen hohen Absatz haben oder so. Darum würde ich dir gerne so ein paar Tipps mitgeben, wenn du dich grundsätzlich dafür interessierst, das auszuprobieren mit so Maßeinlagen Lass die bei einem orthopädischen Schuster oder einer orthopädischen Schusterin machen. Das ähm, ist, ein sehr, also es ist ein Handwerk und es ist, sind teilweise sehr, sehr kleine Feinheiten, auf die man achten muss. Darum würde ich eigentlich erwarten, dass vor der Produktion und dann Anpassung von deinen Einlagen sollte immer eine Fuß- und oder Ganganalyse gemacht werden. Ähm, und bei einem guten Anbieter wirst du auch die Möglichkeit haben, mit den Einlagen nochmal wiederzukommen. Also die sollten die dir eigentlich nicht einfach geben und sagen, hier sind ihre Einlagen, bitte schön, viel Spaß damit. Sondern ähm, zum Beispiel da, wo ich hingehe, habe ich immer vier Monate lang Zeit, mich sozusagen an die Einlagen zu gewöhnen. Und dann kann ich in dieser Zeit immer wieder kommen und sagen, und hier müsste noch was korrigiert werden und hier stimmt vielleicht noch was nicht. Und ähm, das sind wirklich manchmal so ganz, ganz... Ähm, Kleine Sachen, wo dann nochmal ein Eckchen abgeschliffen werden muss oder so. Das ist deshalb so schwierig ähm, bei Maßeinlagen, weil deine Füße sind ja sehr, sehr individuell. Und auch der eine Fuß, also dein linker Fuß ist nicht wie dein rechter Fuß, aber deine Füße sind halt auch nicht so wie die Füße von ähm, deiner Freundin oder von deinem Freund. Also es sind halt einfach ganz, ganz andere individuelle Körperteile, logischerweise. Und ich finde, wenn man sich halt schon die Mühe macht, und sich dafür entscheidet, zum Beispiel mit so Maßeinlagen zu arbeiten, dann solltest du das wirklich auch von vorne bis hinten richtig machen. Dann solltest du dich da, wo du hingehst, gut aufgehoben fühlen und ähm, man sollte sich dort eben auch ganz gut um dich kümmern. Die meisten Maßeinlagen sind nicht für Schuhe gemacht mit einer sehr, sehr weichen Sohle. Also wenn du mal den Schuh so versuchst hin und her zu biegen, wenn der sich so ganz ohne weiteres komplett zusammenfalten lässt, sind die natürlich nicht dafür geeignet. Ich persönlich habe auch mehrere Paare Einlagen, damit die wirklich immer einsatzbereit sind. Also zum Beispiel, wenn sie mal nass geworden sind, dass ich immer ein trockenes Paar habe. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt eine Runde in den Bergen laufen gehe, dann habe ich ein paar Einlagen drin. Und dann habe ich aber, wenn ich dann zum Beispiel zurück zum Auto komme, um dann für den Heimweg zum Beispiel, hätte ich dann ein paar andere Schuhe und da ist dann auch nochmal ein paar Einlagen drin. Und natürlich wichtig, wenn du dir dann neue Schuhe kaufst, dann solltest du deine Maßeinlagen auch mitnehmen. Ähm, dann, dann kannst du ja gucken, ob der Schuh und die Einlage zusammenpassen. Also ich habe das immer schon so, bei mir ist das eben wegen dieser ähm, Erhöhung, die da dran ist, ist es halt so, dass ich in ganz viele Schuhe, ich brauche eigentlich immer nur die rechte Sohle mal reinlegen und dann kann ich es immer direkt schon sagen, ob sich überhaupt sozusagen lohnt für mich, den linken Schuh noch anzuziehen oder nicht. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn du dich grundsätzlich nochmal für alles rund ums Thema Schuhe interessierst, ich verlinke dir verschiedene Podcast-Folgen hier unter dieser Folge. Das wäre zum Beispiel die Folge 58 oder auch die Folge 4. Und es gibt auch Blogposts zum Thema Schuhe, Schuhpflege und so weiter. Also der ganz aktuelle ähm, Blogpost zum Beispiel, der beschäftigt sich unter anderem auch damit, wie du deine Schuhe richtig reinigen kannst. Also die Links, die findest du alle hier unter dieser Folge. Dann habe ich dir gesagt, ich habe mehrere Aspekte, die für mich mit in meine Fußpflege und in das sich um meine Füße kümmern reinspielt. Und ähm, da gehört für mich auch die Mobilisierung und Stärkung von meinen Füßen und von meinen Fußgelenken dazu. Und das mache ich eben entweder zu Hause, ähm, alleine und Das mache ich auch einmal die Woche mit meiner Physiotherapeutin. Ähm, An dieser Stelle, danke schön, Manuela, dass du mich einmal die Woche erträgst. Im Zusammenhang mit dem eben erwähnten Unfall habe ich für mich in der Bewegung ein sehr eingeschränktes Sprunggelenk. Und da arbeiten wir eben bei der Physiotherapie mit Massagen dran, dass wir versuchen, da möglichst viel von der Bewegung ähm, wiederzubekommen zu sagen. Ich gehe einfach einmal die Woche dahin. Ähm, da wird der Fuß massiert und bewegt. Das ist nicht, nicht immer nur angenehm. Ich merke, dass das ein, insgesamt ist das ein guter Rhythmus für mich, einmal die Woche. Ähm, ich merke aber auch, dass das wirklich sehr, sehr intensive Sitzungen sind. Und ähm, darum versuche ich sie immer an meinen Ruhetagen einzubauen. Also jetzt nicht an einem Tag einzubauen, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt morgens ähm, bei Manuela. <lacht> und... Ähm, Würde dann am Nachmittag versuchen, noch einen langen Lauf zu machen oder so. Da merke ich dann einfach, dass es ähm, sehr schnell zu viel Belastung ist für das Gelenk. Du musst natürlich nicht mit einem Profi dran arbeiten. Du kannst auch zu Hause. Und oder zusätzlich zu Hause auch ganz viel machen, um deine Füße zu stärken und um deinen Füßen was Gutes zu tun. Das fängt bei sowas relativ Einfachem wie Foam Rolling an oder einer einfachen Massage. Und das geht aber auch hin bis zu so Kraft- und Beweglichkeitsübungen für die Füße, Fußgelenke und ähm, sage ich mal die unteren Extremitäten. Es ist so, dass je stärker und gesünder deine Fußmuskulatur ist, desto größer ist ähm, wirklich der positive Effekt, den du durch ähm, starke Füße bekommst, also den du durch starke Füße hast. Ähm, Zum Beispiel ist es so, dass je gesünder deine Füße sind, desto ähm, besser ist eigentlich deine Körperhaltung. Das ist ja auch, das finde ich ganz spannend, man kann es ja eigentlich auch immer so ein bisschen sehen, wenn jemand so ein bisschen... ähm, schlurfig geht oder so ein bisschen ähm, insgesamt am Gang kann man ja ganz oft erkennen, geht es der Person gut oder nicht. Und ähm, das hat unter anderem auch damit zu tun, hat die Person gesunde Füße oder nicht. Nicht nur, logischerweise, aber auch ähm, eben die Fußgesundheit trägt dazu bei, wie du dich schon hältst. Ähm, Gesunde, starke Füße steigern die Koordinationsfähigkeit und sie können eben ähm, Rückenschmerzen und Knieschmerzen vorbeugen. Und Grundsätzlich sagt man eigentlich so, dass ähm, gesunde Füße sehr, sehr gut sind, ähm, sind, eine sehr gute Form sozusagen von Verletzungsprophylaxe sind. Wie stärkst du jetzt deine Füße? Ich habe dir so eine kleine Auswahl an Übungen mitgebracht sozusagen, die du ganz einfach zum Beispiel beim Zähneputzen machen kannst oder schnell mal zwischendurch. Während du vor der Kaffeemaschine stehst und wartest. Aber die kannst du natürlich auch ganz, ganz gezielt in dein Warm-up einbauen oder in deine normale Krafttrainingsroutine. Das erste, was ich dir empfehlen würde, was man total gut auch machen kann, wenn man zum Beispiel am Schreibtisch sitzt oder so, ist ähm, Foam Rolling mit einer kleinen Rolle. Das ist. Ähm, das Rollen über diese Rolle, also es kann eine Black Roll sein, das kann aber auch jede andere Marke sein, das ähm, senkt die Muskelspannung in der Fußsohle und hat dadurch dann Auswirkungen auf deine Körperhaltung auch über deine Füße hinaus. Wenn du keine Foam Roll, kleine, kleine Black Roll hast, dann tut es auch ähm, zum Beispiel die Massage unter der Fußsohle mit einem Tennisball, ähm, vielleicht mit so einem Eagle-Massageball oder... Ähm, ich habe auch schon mal ein Hundespielzeug benutzt, also das tut es auch. Und wenn du dich grundsätzlich für Faszientraining zum Beispiel interessierst, dann würde ich dir sehr gerne nochmal Folge 43 ans Herz legen. Da habe ich mit dem Mountainbike-Profi und Black coach Joris über Faszientraining gesprochen. Es gibt auch ähm, ein Dokument zum Download, das verlinke ich dir gerne hier unten drunter nochmal, wo du ähm, das Faszien, ähm, wo du quasi so ein Ganzkörper-Faszientraining dran findest. Was kannst du noch machen, um deine Füße zu stärken? Du kannst äh, das das Fußgewölbe stärken. Und das kannst du machen, indem du das Fußgewölbe gezielt hebst und wieder senkst. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, an deinem Fuß gibt es ja zwei Gewölbetypen, das Quer- und das Längsgewölbe. Und beide dienen ja der Stabilisierung von deinem Fuß. Und das kannst du stärken, indem du dich ganz aktiv zum Beispiel auf die Außen- oder Innenkante deiner Füße stellst oder mal versuchst so ein paar Schritte auf den jeweiligen Kanten mal zu gehen. Und ähm, also wirklich das erstmal so aktiv anheben, das Gewölbe ist sozusagen die erste Stufe, ähm, längere Zeit auf der Außen- oder Innenkante stehen ist sozusagen die zweite Stufe und ähm, gezielt ein paar Meter unterwegs sein, das wäre dann sozusagen die dritte Stufe. Um so ein bisschen die gesamte Fußmuskulatur zu stärken, kannst du zum Beispiel ähm, die Zehen so krallen. Das kannst du auch machen, wenn du ähm, Schuhe anhast. Das kannst du barfuß machen oder direkt in den Schuhen. Ähm, auch das ist natürlich was, was du gut so, sag ich mal, im Sitzen machen kannst, wenn du am Schreibtisch sitzt gerade. Ähm, oder du kannst versuchen, mit den Zehen was aufzuheben. Also zum Beispiel, da werden jetzt auch wieder sozusagen mehrere Stufen. Ähm, erste Stufe Einfach nur die Zehen mal zusammenkrallen und wieder lockern, zusammenkrallen und wieder lockern. Und ähm, zweite Stufe wäre dann sozusagen ähm, schon was vom Boden aufzuheben. Vielleicht erstmal mal sowas wie, ich sag mal, einen dicken Filzstift und dann immer feinere, immer kleinere Sachen mit den Zehen versuchen zu greifen. Im Gegenzug zum Zehenkrallen kannst du die Zehen auch so ein bisschen spreizen. Das ist besonders gut für das Quergewölbe deiner Füße. Und das Spreizen kannst du versuchen aus eigener Kraft zu machen oder du kannst auch mit der Hand so ein bisschen nachhelfen und die Zehen etwas spreizen. Da ist einfach wichtig, dass du immer versuchst, den Fuß wirklich aktiv mitarbeiten zu lassen. Also nicht einfach ähm, quasi nur passiv die die Zehen auseinanderspreizen, sondern wirklich versuchen, aktiv diese diese Haltung dann beizubehalten. Eine andere ähm, gute Übung, also grundsätzlich alles, was Balance erfordert, ist gut für die Fußmuskulatur. Das heißt zum Beispiel ähm, Einbeinstand auf unterschiedlichen Untergründen. Auch da gibt es wieder so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Du kannst erstmal auf stabilem Untergrund beginnen und dann kannst du dir sozusagen immer schwierigere Untergründe suchen. Ich glaube im Video zur Schienbeinkantensyndrom-Vorbeugung, Da gab es ja ein kurzes YouTube-Video zu, da habe ich dir das schon mal gezeigt. Du kannst so ein Handtuch zusammenrollen und versuchen, darauf zu stehen. Es gibt natürlich Wackelbretter, auf denen du stehen kannst. Und so kannst du quasi immer schwierigere Balanceübungen einbauen. Und was ich dir auch noch empfehlen würde, ist, Das Wadenheben oder Fersenheben zu machen, das kannst du auch auf flachem Untergrund machen oder indem du vielleicht mit den Fußballen vorne auf einer Treppe stehst und die Fersen frei schwingen lässt und dann immer hochgehen auf die Zehenspitzen, kurz halten und wieder runtergehen und das stärkt eben nicht nur die Fußmuskulatur, sondern auch gleich noch das Zusammenspiel mit deiner Wadenmuskulatur. Wenn du das alles gemacht hast, kannst du deine Füße natürlich regelmäßig auch ähm, selber massieren. Ähm, Das kannst du ganz normal, in Anführungsstrichen, ähm, mit den Händen selber mal durchkneten. Ähm, Ich benutze auch sehr gerne meine Massagepistole dazu. Da gibt es ja so unterschiedliche Aufsätze. Und ich gebe zu, wir haben auch ein elektrisches Fußmassagegerät zu Hause. Als wir dieses Gerät gekauft haben... Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich ziemlich geschämt, das zu kaufen und das nach Hause zu tragen. Ich, ja, es war mir irgendwie unangenehm, aber tatsächlich ist das Gefühl von diesem Gerät sehr, sehr angenehm. Also das saugt sich so ein bisschen um die Füße drumherum und das kann auch wärmen. Im Winter ist das sehr angenehm, im Sommer ist mir das zu warm. Und dann ist das so, wird quasi die Fußsohlen von vorne bis hinten so durchgerollt. Ein wirklich sehr angenehmes Gefühl. Kann man auch super machen, wenn man im Homeoffice sitzt und gerade keinen Videocall macht, weil es macht natürlich Geräusche. Ähm, kann man sehr bequem unterm Schreibtisch sitzen. Also auf dem, am Schreibtisch sitzen und unterm Schreibtisch die Füße ins Fußmassagegerät stecken. Also, falls meine Kollegen schon mal ein komisches Geräusch gehört haben, während ich äh, mit ihnen telefoniere, es könnte mein Fußmassagegerät gewesen sein. Ich habe dir noch ähm, einen dritten Aspekt mitgebracht, wo ich sage, das ist für mich auch was, was ich oder dessen positive Effekte ich sehr lange unterschätzt habe oder nicht gekannt habe. Und das sind regelmäßige Besuche bei der Podologin. Podologie, also medizinische Fußpflege, ist schon ein bisschen anders als, ähm, sage ich mal, eine in Anführungsstrichen normale Pediküre. Ich wollte früher nie so gerne zur Fußpflege gehen. Ähm, einfach, weil ich meine Füße optisch nicht so gerne mag. Also ich finde Füße grundsätzlich nicht so hübsch. Ähm, ich, finde, ich finde natürlich das, was meine Füße für mich machen. Dass sie mich so irreweite Strecken tragen ähm, und das, was sie, was sie quasi leisten, das finde ich toll. Und da f- bin ich sehr... In, de- in der Hinsicht sozusagen finde ich meine Füße schon schön, Aber einfach ganz optisch sind sie halt nicht schön. Naja, ähm, kleiner Spoiler, wenn du sehr viel läufst, dann werden sie jetzt auch nicht unbedingt hübscher. Naja, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass so ähm, regelmäßige Besuche bei meiner Podologin, also wirklich einer medizinisch ausgebildeten Fußpflegerin, schon dazu beitragen, dass es meinen Füßen deutlich besser geht. Und darum würde ich dir das vor allem dann ans Herz legen, wenn du zum Beispiel Probleme hast, oft mit ähm, blauen Zehennägeln oder wenn du unter sehr, sehr starken Druckstellen leidest. Ähm, Bei starken Druckstellen ist natürlich auch nochmal die Überlegung, ähm, mal zu schauen, woher kommen die? Also die, ähm, vielleicht kannst du da vorbeugen, indem du andere Schuhe, andere Einlagen oder vielleicht sogar einen anderen Laufstil dir aneignest. Ähm, an dieser Stelle geht noch ein Dankeschön an Theresa, die regelmäßig meine Fußnägel rettet. Und ehrlich gesagt, es ist auch einfach ein bisschen schön. Also zum Beispiel in der Praxis, die ich besuche, da gibt es immer erstmal ein ähm, lauwarmes Fußbad. Und insgesamt ist der Besuch da, dauert für mich in der Regel etwa eine Stunde. Und das ist wirklich so eine Stunde Entspannung für mich. Ich gehe ungefähr ja alle sechs bis acht Wochen hin Und ähm, ich persönlich empfinde das für mich als sehr, sehr angenehm. Natürlich kannst du auch abseits von der medizinischen Behandlung, ähm, kannst kannst und solltest du darauf achten, deine Füße zum Beispiel regelmäßig einzucremen. Ähm, Für Läufer sicher sehr wichtig, die Fußnägel sehr schön kurz zu halten. Ähm, Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, ob man die jetzt rund oder eckig schneiden soll. Ähm, Die Fußnägel, ich schneide sie eckig, ich weiß nicht, Fühlt sich irgendwie besser an. Ähm, Für das Eincremen kannst du natürlich eine spezielle Fußsalbe kaufen. Aber ganz ehrlich, eine ganz normale Bodylotion tut es halt auch. Ähm, Ganz wichtig im Gegensatz zu, also es gibt Sachen, die kannst du selber machen zu Hause. Aber es gibt auch Sachen, da würde ich sagen, mach die auf gar keinen Fall selber zu Hause. Und ähm, dazu gehört natürlich sowas wie Blasen aufstechen. Das tut man einfach nicht. Bitte lass das. Oder auch, wenn du blaue Zehennägel hast. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es Leute gibt, die eine heiße Nadel nehmen und die blauen Zehennägel durchbohren, um den Druck zu lösen. Ich würde es dir nicht empfehlen. Also es birgt einfach ein sehr, sehr hohes Infektionsrisiko. Ich würde es lieber so lassen, wie es ist. Wenn der Fußnagel schon äh, blau angelaufen ist, dann ist es höchstwahrscheinlich sowieso schon zu spät, den jetzt irgendwie zu durchstechen oder so. Das muss in der Regel ähm, innerhalb von wenigen wenigen Minuten ähm, quasi passieren, nachdem der zu hohe Druck, der den blauen Zehennagel ausgelöst hat, entstanden ist. Und ich würde es einfach so lassen, wie es ist und dann im Zweifel lieber einen Profi fragen. Und ähm, das ist eigentlich schon mein Schlusswort für dich, weil ich dich aber nicht mit dem Gedanken an aufgestochene Blasen und durchbohrte Zehennägel gehen lassen will, habe ich mir gedacht, ich bringe euch heute nochmal einen Trail-Tipp mit. Das ist ein Trail im wunderschönen Kanton Graubünden und der Start liegt am Erlenbacher Hus, oberhalb von, weil ich spreche das bestimmt falsch aus, von Valbella. Und die Strecke, dauert, also die Strecke hat eine Distanz von ungefähr 13 Kilometern. Und ähm, endet dann im Ortskern von Lenzer Heide. Und so kannst du dann zum Beispiel ganz gemütlich noch einen Kaffee trinken gehen nach dem Lauf. Für den Start gehst du vom Erlenbacher Hus. Da haben wir ähm, ein Wochenende verbracht. Das ist ein sehr, sehr ähm, gastfreundlicher, gastfreundliches Haus. Ich sage mal, es ist eigentlich so ein Mix aus Jugendherberge, Hotel, Hostel. Und ähm, sie vermarkten sich vor allem als Mountainbike-Hotel aber ist auch für Läufer perfekt gelegen. Also vom Erlenbacher Hus gehst du erstmal in den Aufstieg. Auch da, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Spoina, <lacht> das ist die Richtung, in die du läufst. Und ähm, dann verläuft der Weg mehr oder weniger als Panorama-Höhenweg mit einem wunderschönen Ausblick unter anderem auf das ähm, Lenzer Horn. Und dann geht es mit... Eigentlich immer so im leichten Auf und Ab, immer an diesem Panoramaweg entlang durchs Skigebiet. Und ähm, in einer weiten Kehre gehst du dann von hier aus irgendwann runter Richtung Heide. Technisch anspruchsvoll ist die Route eigentlich nicht. Es sind etwa 400 Höhenmeter zu überwinden auf knapp 13 Kilometern. Du gehst ein bisschen mehr bergab als bergauf. Und... Äh, den Link zu diesem und natürlich zu allen weiteren Trail-Tipps findest du wie immer hier in der Infobox oder du schaust direkt auf meinem Profil auf Komoot vorbei. Dort heiße ich Lucky Trails und da kannst du dir dann das GPX-File zu dieser Route direkt herunterladen. Und jetzt wünsche ich dir wirklich eine ganz wunderbare Woche. Bleib gesund, bleib unverletzt und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!